0: 单身的人总说一个人挺好，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮得人模狗样时，却没人在乎。发个烧去医院掉点滴，得靠自己挂号；在机场上个厕所，还要拎着行李箱去时，就有那么一瞬间不想再一个人了。其实，所有理直气壮的单身背后，都藏了多少苦逼兮兮的人生。这个故事的单身主角是逗号小姐和句号先生，两人通过打车软件认识，因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试各种办法未果，于是鬼使神差的把打车软件头像上的自拍换成了一个长发美女，没出两秒，句号先生抢了他的单。逗号小姐是个资深文艺青年，爱在深夜的朋友圈里写鸡汤，保持每天一部冷门佳片的习惯。二十二岁那年开了个纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营至今。生活永远是个未完待续的状态，感情也如是。句号先生的人生则圆满得多，含着金汤勺出生，爸妈虽然难搞，但也没给他继承家业的压力。在加拿大半学半玩的混了个文凭，回国就开始享受人生。自从打车软件有了顺风车功能以后，他无聊了就变成车主，只拉漂亮的妹子，轻度撩骚，愿者上钩。可能是出于买家秀和卖家秀的差别让句号先生失望了，也或者有什么其他原因，句号先生全程沉默，不顾逗号小姐的问询。直到问他车上有没有水还不见搭理的时候，逗号小姐怒了，搬出为人处事、生存哲学一番聒噪教育。逗号先生只回了他一句：“长得朴素还话多，人生够不幸的了，对自己好点我看着都心疼。”到了目的地，叫嚣着要投诉他的逗号小姐愤愤地下了车，甩上车门，做了个非常用力的鬼脸。心里 OS， 最好是一辈子当司机。然后他才看到句好先生开的是保时捷。车刚开到三里屯，句好先生准备接单，后座突然响起电话铃，是一部套着粉色大哥大形状保护套的 iPhone。心想是刚才那个女乘客的，还想着给她送回去。结果一接通，就听到了逗号小姐尖利的声音大喊。你最好把手机还给我，我手机可是有定位系统的。我告诉你，天涯海角我也逮你去。句号先生火不打一处来，看见旁边开过一辆垃圾车，直接摇下车窗，用力的丢到了垃圾车厢里。结果最后还是被赶来的逗号小姐找回来了，因为北京的路实在是太堵了。逗号小姐当着句号先生的面打了投诉电话，声泪俱下的复述事情经过，重要的是说了三遍，请封杀这个车主。逗号先生急了：“你活生生断了我体验生活的后路。”逗号小姐换上一脸鄙薄的表情说：“是断了你泡妞的后路吧？”打车软件的客服适时来了电话。句号先生没敢接，回头瞪了他一眼，咬牙切齿的上了车，扬长而去。逗号小姐晃着手里的粉色大哥大，微笑的行驶注目里。至此，这场荒诞的相遇结束。事情变得有意思起来是在一周之后。逗号小姐的纹身店铺突然收到了一条差评，理由写着：“卖家说是防水纹身贴。”我丢到浴缸里泡了一晚上就烂了，请问哪里防水？气到肝颤的逗号小姐打电话过去想协商取消，但提示对方是空号。本想放弃，结果第二天又收到了一个差评。到第三个差评出现的时候，买家的电话打通了，那个男的气焰嚣张，逗号小姐低声下气，全程把对不起三个字挂在了嘴边。突然，那男的大笑。听出是句号先生后，他胸闷气短，一时间连脏话都捉襟见肘，只得恨恨地挂掉了电话。逗号小姐从未经历过差评带来的灾难，原本就普通的小店，因三个莫名其妙的差评，几天内订单竟然缩水一半。执拗的逗号小姐不信邪，勉强撑了一个月。结果，眼看交房租的时候，银行卡的数字迟迟不见更新，不得已乖乖打回了句号先生的电话，求他取消差评。句号先生说：“取消可以，一个条件换一个差评。第一个条件，逗号小姐亲自打电话给客服中心。”依旧声泪俱下的说：“上次的投诉是自己脑回路失常的一次恶作剧，他从未见过如此体贴、幽默、有责任感爆棚的司机。他为打车软件公司能有这样的车主感到骄傲与荣幸。”第二个条件，句号先生说他家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一副专家家政脸的逗号小姐到了他家就震惊了。先不说占地尺寸跟电视里那些豪宅无异，粉碎他三观的是他第一次见到可以喷水、唱歌的马桶，可以控制屋里灯光、窗帘、空调一切的 iPad， 以及卧室天花板是一大块可以变成星空的 LED。最让他兴奋的是体感游戏机，切水果、打僵尸、开赛车、踢足球，一应俱全。而且他发现不可一世的句号先生竟然没什么朋 友， 于是大发慈 悲， 把两个人的冤家大战从鸡毛蒜皮的小事转移到游戏机 上， 全身心的陪 玩， 并且每次都赢他。有次两人玩水果忍 者， 正摆着诡异的 pose 的时 候， 句号先生的妈妈突然挂着一张扑克脸进来 了， 他说话句句带刺。说句号先生，某女友的分手费都要到他的头上了，于是搬出一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬，逗号小姐都不曾有过，正义感油然而生，直接开口叫了人妈，说正牌女友在这里。撞了冰山的逗号小姐没沉默，反倒让句号先生心里松了弦。一来二去，虽然拌着嘴。但他竟然也多了一份惺惺相惜的嫌弃。句号先生会时常犯病，把大花臂纹身贴在家具和墙上，让逗号小姐第一次觉得自家的纹身贴纸丑到糟蹋了美好，开始怀疑人生。他还时不时会打一个电话过来，说想去吃兰拉于是两人坐到兰州拉面店里。句号先生吃溜吃溜吃面，逗号小姐在旁边翻白眼。终于有一次，两人蹲在七幺幺门口吃关东煮的时候，好奇心作祟的逗号小姐问他：“为什么不好好当高富帅，非得要这么接地气？吃拉面、关东煮、当司机、把妹，城里人真会玩啊！”句号先生说：“爸妈是谁又不是我能选的，但我是谁是可以自己决定的。”至于过去在一起的那些妹子，不过是因为觉得自己不够好，那就在也不够好的人身上试试，大家互不耽误。逗号小姐问：“怎么知道自己不够好？”如果变成异性，看看会不会喜欢现在的自己。句号先生答。逗号小姐沉吟半晌：“那我挺喜欢我的，那你得离我远点儿。”说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。两人沉默片刻，逗号小姐又问：“第三个条件是什么？”句号先生包着一嘴的食物说：“再等等。”句号先生二十六岁生日这天，他伟大的母亲送给他的生日礼物是发给他跟逗号小姐去大阪旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象，加之又是始作俑者，逗号小姐只得硬着头皮跟了去。嘴上说着不想要，身体非常实诚的逗号小姐出了机场后，整个人就像手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里抱着小黄人的公仔不撒手，在京都强迫居豪先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍，在奈良公园举着饼干一边尖叫一边勾引身后的一群小鹿，最后两人在居酒屋里喝到微醺。见逗号小姐专注吃着毛豆，句号先生突然说：“第三个条件，不管你愿不愿意，我好不好，我给你七天时间，必须喜欢上我，因为我已经喜欢上你了。”结果没出三天，逗号小姐就提前完成了任务。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定标准望到九霄云外，当那一厢情愿变成一生厮守。句号待在逗号身边，两人在一起就是一段情话。你喜欢巧克力口味的奥利奥，就算超市断货，你也会买花生巧克力夹心的，只吃掉巧克力的那一半。吃到甜的李子是要靠运气的，一口很甜，一口酸了那就不吃了。保持专属于你的执着，很难预料的怪脾气都没有关系。喜欢你的人终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的失落，和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事，其实逗号小姐不知道，在他们第一次相遇的那天，她叫不到车，于是把软件上自己的头像改成了个长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单，但句号先生抢单的原因是看见了逗号小姐原本那张傻乎乎的自拍。觉得跟其他女生不一样，你相信吗？有些人就是为了找你，才去你们相遇的地方。